0: Buenos días, mis queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. La emisión de hoy vamos a dedicarla a hablar de un santo misionero, pero misionero en su tierra. Evangelizó, predicó, convirtió a millares de personas en su propia tierra que había sufrido un proceso de pérdida de la fe alarmante. Nuestro protagonista de hoy no está canonizado todavía por la Iglesia, está solamente beatificado. Es un sacerdote jesuita, el padre Julián Monoir, bretón, apóstol de la Bretaña, de la Bretaña francesa, bien entendido. Un santo que vivió a lo largo del siglo XVII. Lejanos tiempos. Pero tenemos que pensar que Francia había vivido ya los horrores de la herejía de los hugonotes y de las persecuciones de los hugonotes. Y que había regiones francesas que habían quedado aisladas pues medio siglo, en un abandono total, abandono espiritual, moral, eh, depresión económica. Bretaña era una de estas regiones, situada al norte de Francia, al noroeste de Francia, la ignorancia en las cosas de Dios, la relajación de costumbres que se vivía en este comienzo del siglo XVII era espantosa. La fe cristiana católica había derivado hacia las supersticiones que abundaran, abundaban muchísimo, las creencias en viejas, en viejas religiones paganas, todo mezclado en una amalgama que no tenía mucho de evangelio. Ciertamente, la herejía de los hugonotes no había llegado allí a Bretaña. Al menos, eso se ahorró aquella región. Julián nació el día 1 de octubre del año 1606, en un pueblo llamado San Jorge de Reitenbol, ¿eh? San Jorge de Reitenbol, que pertenecía a la diócesis de Rennes, en Bretaña. Su padre se llamaba Isaac Monoir. Su madre se llamaba Gabriela. Y él eh, se fue educando en su casa porque sus padres eran personas eh, relativamente cultivadas. Eran también personas caritativas con los pobres. Y se preocuparon de la formación de Julián y de su formación religiosa. El niño Julián, pues demostró que absorbía todas estas enseñanzas y esta fe inculcada por sus padres y se recuerda de él que de pequeño organizaba a otros niños de su edad, compañeros y organizaba procesiones cantando cánticos religiosos, etc. Cosa muy llamativa en un país profundamente descristianizado. Otro signo de que la fe caló Pronto, en su alma infantil, es que la primera comunión la recibió sorprendentemente temprano para lo que se estilaba en la época. Es posible que no tuviera siquiera cumplido los nueve años o cercano a esta edad. Y la vida eucarística fue ahondando con él la fe y todas las virtudes cristianas. Al cumplir 14 años, Julián, en 1620, sus padres, que ya no eran capaces de darle más instrucción en casa, lo enviaron al colegio de los jesuitas, en la capital de la diócesis, en la ciudad de Rennes. No era alumno interno, no, era alumno externo, y vivía allí en Rennes, en una pensión, una pensión barata, muy muy barata. Eh, su familia no tenía para más. Y el alojarse en una pensión en vez del colegio de los jesuitas, en un internado, hizo que no faltaran tentaciones en su adolescencia. ¿Por qué? Pues porque sus compañeros pues a veces iban, bebían, abusaban de la bebida, se emborrachaban, cosa que se daba mucho allí en Bretaña, eh, se metían en peleas, conflictos, frecuentaban malas compañías, muy distinto de ese otro ambiente más pueblerino en que él había pasado los 14 primeros años de su vida. Aquí en el colegio, él también se empeñó fuera del colegio en convertirse en apóstol de sus compañeros, apartarlos, de compañías peligrosas, de diversiones pecaminosas, moderación en la bebida, en el juego y en otras cosas. Perteneció a la congregación mariana del colegio de los jesuitas, destacando por su piedad dentro de esta congregación mariana. De forma que el padre espiritual, el director espiritual de su colegio, viendo su piedad, incluso su celo apostólico de querer llevar a sus compañeros ...por el camino del bien... ...pues eh, quiso ver hasta qué punto... Eh, Julián Monuar era simplemente un chico piadoso... ...o realmente eh, tenía un celo apostólico... ...auténtico, sincero... ...y entonces le habló un día... ...de los jesuitas misioneros... ...que trabajaban en medio de muchísimos peligros... ...y privaciones y amenazas contra su vida, trabajaban en China y en Japón, en el Oriente, trabajaban en América, en las reducciones del Paraguay, en el Sur, en Canadá, en el Norte, en territorio eh, pues colonizado o que estaba siendo colonizado por los franceses, en el Quebec. A ver si él se desanimaba ante los peligros y simplemente era un chico de iglesia y sacristía, pero nada más. Sin embargo, el adolescente Julián le dijo, Padre, hágame jesuita y mándame, mándeme enseguida en ayuda de esos infieles. Bueno, todavía estaba en etapa de estudios, todavía no se podía pensar ni en entrar en la compañía de Jesús, ni ser enviado a misiones. Pero terminando él sus estudios, vino por el colegio de Rennes el padre provincial de visita. Pierre Coton era un gran y buen predicador, famoso en muchos lugares por sus prédicas. Y entonces pues, le insistieron en el colegio que hablara con el jovencito eh, Monouard y habló con él y discernió que efectivamente Julián Monoir podía tener una verdadera vocación al sacerdocio y particularmente a la compañía de Jesús. Entonces, pues, ya él, en cuanto termina sus estudios, pide ser admitido en la compañía, obtuvo el favor y la quiesencia de sus padres y, finalmente, es enviado a París al noviciado que en aquel tiempo se encontraba por la zona, por el barrio de Saint-Germain-des-Prés, que todas las personas que conozcan París, pues, saben dónde está la famosa, bellísima y antiquísima iglesia parroquial de San Germán de Pré. Allí él realizó el eh, noviciado. Concretamente, en el año 1625, eh, tenía 19 años, el 16 de septiembre oficialmente comienza el noviciado que el noviciado de los jesuitas dura dos años. Él se entrega totalmente a las prácticas, las observancias de la compañía de Jesús, realiza el mes de ejercicios espirituales y experimenta en un cierto momento... Una gran, una gran contrición por los pecados de su vida pasada. Pero al mismo tiempo una gran paz. Muchos y graves pecados no tendría, pero como todo cristiano, pues es pecador. Y él escribió, durante mi noviciado, a causa de mis pecados pasados, me había invadido una grande tristeza. Pero entonces... Esa tierna madre, la Virgen María, se dignó aparecérseme durante un sueño con todos los engaños, lo, con todos los encantos de su belleza. Y al despertarse de ese sueño, dice, sentí en mí con el arrepentimiento de mis pecados pasados una paz inalterable, una paz que ya nunca fue turbada. Cuando termina el noviciado con esta experiencia espiritual del sueño, con aparición de la Virgen en sueños, él es enviado a realizar los estudios de filosofía. Tres años de estudios filosóficos para prepararse al estudio de la filosofía. Es enviado a la casa de los jesuitas en La Flèche. Allí, entre los compañeros que tenía estudiando filosofía en La Flèche, trató y conoció a un compañero suyo que fue santo mártir en Canadá, San Isaac Jogues, mártir de los indios iroqueses que le torturaron bárbaramente. En los primeros ejercicios espirituales que realiza ya en los estudios, escribió como nota de ejercicios, he tenido una gran confianza en que Dios me concederá finalmente el gran don de su santo amor. Y en los mismos ejercicios escribió más tarde He sentido con grandísima alegría como si dos ángeles me sacasen el corazón del pecho y lo exprimiesen para quitar de él todo lo que había de afición natural. Pues bien, pasan los años dos de noviciado, tres de filosofía, son cinco años, estamos en el año mil 630 y entonces como es costumbre en la compañía de jesús sus superiores lo envían a un colegio para comenzar eh, el magisterio lo que se llama en la compañía de jesús el magisterio o convertirse uno en un maestrillo después de los estudios de humanidades y de filosofía enseñar habitualmente en un colegio alumnos para entrenarse todo esto antes de realizar los estudios de teología y antes de la ordenación sacerdotal, siempre buscando una mayor madurez humana y una mayor eh, madurez en, en el asentamiento de los conocimientos de humanidades y filosofía. Va destinado al colegio de Saint Yves en Quimper, en la Bretaña. En Quimper, lo mismo que en Rennes, había un colegio de jesuitas. Parece que tenía muchos alumnos. Sin embargo, él enseguida logró irse haciendo con ellos, teniendo éxito en este apostolado juvenil que él mucho antes, siendo él de la misma edad que sus alumnos, había tenido ya con sus compañeros. Y es aquí, en este colegio en Quimper, cuando un compañero suyo que hablaba la lengua de la región, el bretón, la lengua bretona, eh, le dijo que por qué no estudiaba la lengua bretona, que eso le facilitaría el contacto con el pueblo. Él no la había aprendido en su casa, en su casa no se hablaba el bretón, sino el francés. ¿Qué contestó Julián? Mi misión es mi clase, y las lenguas que yo tengo que estudiar son el latín y el griego, eh, las humanidades. ¿Y si tengo que estudiar otra lengua? Añadió, será... La de los indios del Canadá, porque yo creo que allí el Señor me llama. Qué equivocado estaba. Qué distintos son los planes de Dios de nuestros propios planes. Jamás Julián Monoir fue a América y jamás estudió la lengua de los indios. Sin embargo, no sólo aprendió la lengua bretona, sino que aun hoy día es considerado como uno de los puntales de la tradición escrita en lengua bretona por los cantos que escribió y difundió en lengua bretona. Pero de momento, allí ante la primera invitación, dijo que lo suyo era el latín y griego y, si acaso, la lengua de los indios del Canadá, para evangelizar allí. Dios tenía otros planes, otros planes distintos. Y de nuevo la Santísima Virgen le ayudó, lo mismo que en el noviciado, le había uh, visitado la Virgen en un sueño, le había comunicado ese arrepentimiento del pasado, pero esa paz para el presente. Aquí, de nuevo, en el colegio de San Yves, en Quimper, un jueves por la tarde, en que él iba a pie hacia una ermita dedicada a la Virgen, cercana al colegio, tuvo como otra experiencia de la Virgen una experiencia interior un, una visión interna y en esa visión eh, como que la Virgen le mostraba la diócesis de Quimper y otras de Bretaña como un lugar donde él podía desplegar su celo apostólico y por aquella visión interior de la Virgen él tomó la decisión de aprender la lengua bretona, que tenía muchas variantes, muchos dialectos. Bueno, pues aprender el bajo bretón. Hay una tradición que está representada incluso en un cuadro en la catedral de Quimper, en que milagrosamente Dios le dio el conocimiento infuso de la lengua bretona. En el cuadro aparece un ángel en la catedral tocando los labios de Julián poniendo las palabras de la lengua bretona en sus labios. Pero lo más probable es que aprendió con tenacidad, con esfuerzo, de los que siempre hacía gala. En este colegio de San Yves, en Quimper, pasó tres años, ejercitándose en este apostolado. Llevaba ya ocho años en la compañía de Jesús y tenía 26 años de edad era el momento de comenzar sus estudios de teología pero esos últimos meses de la estancia en el colegio parece que contrajo una enfermedad no sabemos si los esfuerzos que hacía debilitaron su salud lo cierto es que se pensó cambiarle de, de clima de aires fue destinado a otro colegio en Tours, pero allí pues se restableció pronto y entonces ya fue directamente a la teología. En Tours, sobre todo, pues frecuentaba eh, una parroquia donde daba catequesis, visitaba cárcel, eh, barrios pobres, el hospital, se comunicaba mucho con el pueblo sencillo. Pero terminado esa última etapa, de su magisterio, ya no en el colegio de Quimper, sino en Tours, entonces, destinado a la teología, lo envían a Burges. Burges es un lugar donde los jesuitas tenían un centro de estudios. Allí tiene que estudiar eh, la teología, que era la teología escolástica de santo Tomás de Aquino, eh, pues estudiar Sagrada Escritura, Historia de la Iglesia, etcétera. En ese tiempo de los estudios teológicos alguien que fue luego un gran colaborador suyo en el apostolado dijo que desde entonces Dios le había comunicado un don de oración muy especial que lo mantenía en una continua unión con Dios. Aquí eh, conoce también como compañeros de estudios a varios jesuitas que se estaban preparando para partir al Canadá, entre otros a otro que será mártir y canonizado, San Gabriel Lalemand. En el tercer año de teología vuelve Julián a caer enfermo, primero con unas fiebres muy fuertes, pero después un brazo se le hinchó desmesuradamente, se puso de grueso como el cuerpo de un niño pequeño, de un bebé, así de grueso el brazo, ennegrecido, como si fuera una gangrena, hasta más arriba del codo, y se le produjo una llaga que supuraba. Parecía un tumor. Después de nueve días de empezar a supurar la llaga, se pensó que no tenía solución, que no tenía cura, y en plena juventud, y poco antes de su ordenación sacerdotal, iba a morir. Pues bien, Julián Monoir no se sintió impresionado. La muerte le pareció algo que venía de mano de Dios, y no podía ser nada malo. Pidió el santo viático la comunión recibida en, en el lecho, la recibió, él se encomendó, según su propia eh, lo pro que información, se encomendó a las santas vírgenes y ángeles de Bretaña, a los santos patronos de aquella provincia francesa. Hizo un voto particular, condicionado por supuesto al voto de obediencia perpetua que ya tenía. El voto era de que emplearía todas sus fuerzas, si Dios le dejaba servir, todas sus fuerzas en servicio de la población de Bretaña, como apóstol de los bretones. Esto lo hizo cuando recibió el viático. Y parece que Dios escuchó y aceptó este ofrecimiento y le otorgó la curación. Fue una curación bastante rápida, tanto que los médicos mismos confesaron que seguramente había sido algo de Dios, algo en parte milagroso. Finalmente en el año 1637, cuando él tenía 31 años, pudo ser ordenado sacerdote. Y celebró su primera misa el 6 de junio de aquel año, que era vigilia del domingo de la Santísima Trinidad. Todavía queda una etapa en la formación de un jesuita, la tercera aprobación. Y para hacer la tercera aprobación, en que se repite el mes de ejercicios espirituales, tuvo que ir a la ciudad de Rouen. Un jesuita de la época, el padre Leroux, le eh, dice que él estuvo todo ocupado en Dios durante la tercera aprobación, y se fijó un programa de mortificaciones que parecía incompatible con su salud, pero que suponía gracias extraordinarias semejantes a las de los grandes penitentes. Aquí, en Rouen, termina todos sus años de formación. Es un hombre joven y ahora empieza su misión. Pero si Dios quiere de ella, hablaremos en el programa de la próxima semana. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.